Mon Israël, une émission de Benjamin Doufchami. Aujourd'hui, l'épisode 91. Autrement dit, 91. J'aime pas, pas cette façon de compter. Alors, je répète, 91. La semaine dernière, donc, j'ai essayé de faire un rappel général de tout ce que nous avons fait avant les vacances, et puis pour, pendant les trois, trois, les trois années et demie qui dure cette émission déjà. Et nous sommes arrivés en 1900. J'ai réussi la semaine dernière à arriver jusqu'à 1900. Je me permets aujourd'hui, je vais essayer aujourd'hui, je ne sais pas si je vais réussir, de vous donner encore une fois rapidement ce qui s'est passé depuis 1900 jusqu'à 1948. Jusqu'au jusqu départ de, du mandat britannique. Alors, avant tout, évidemment, nous savons déjà que les congrès sionistes existent, que les mouvements sionistes existent. Il y a déjà eu le programme de Baal. Et puis, nous allons affronter immédiatement, dès le début du siècle, à deux événements. L'un extrêmement négatif et l'autre positif, l'indépendant de l'autre. 1905, l'énorme pogrom de Kishinev en Russie, encore un de ces pogroms épouvantables dans, en Russie. Et puis, en même temps, évidemment, il y a ce qu'on appelle... Aliachnia, la deuxième immigration, la deuxième vague d'immigration en Palestine. Alors là, nous savons que l'Aliachnia, c'est des personnalités que nous allons rencontrer pendant toute l'histoire après, qui seront omniprésents. C'est vraiment la génération qui est encore baignée dans le judaïsme et qui est en même temps très ouverte au sionisme. C'est des gens qui ont la culture juive vraiment implantée en eux et qui viennent vers un nouveau juif, un nouveau, un nouveau peuple, une nouvelle façon de penser l'histoire juive. C'est quelque chose d'extraordinaire. Tout ça va nous amener rapidement vers la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire Première Guerre mondiale, la Turquie contre l'Angleterre. Il y a là un grand espoir pour les mouvements sionistes qui a l'appui de la Grande-Bretagne en Angleterre. En Angleterre, on a vraiment un soutien très fort pour le sionisme. Et puis pendant la guerre, je ne vous dirai pas des détails sur la guerre, tout ça a été déjà fait. Vous pouvez écouter mes émissions en podcast sur, notre, sur le site de notre radio. Le fait est que cette guerre va se terminer, va se terminer pour la Palestine pratiquement en 1917, parce que les Anglais vont conquérir la Palestine. Ils arrivent à Jérusalem en décembre 17 et puis au début de 1918, ils nettoient, ils finissent leur conquête de la Palestine. Donc, grand espoir qui va arriver. Pas besoin de vous dire qu'il y aura, après cette guerre, évidemment, il y aura des conférences internationales, il y aura des réunions, il y aura des discussions. Et puis, il arrive une chose extraordinaire, que ce soit en 1920 ou 1922, 1923, je vais raccourcir tout ça parce que vous connaissez certainement toutes ces choses-là, c'est la Société des Nations qui donne le mandat sur la Palestine à la Grande-Bretagne, la Palestine totale, des deux côtés du Jourdain, ce qui est aujourd'hui la Jordanie aussi. Tout ce territoire qui est la, la Syrie du Sud, c'est-à-dire la, la Cisjordanie et la Transjordanie, mandat britannique, et ce mandat britannique est donné en vue d'établir un foyer national juif en Palestine. Voilà, ça c'est un grand moment, de grand succès pour le sionisme. Mais les choses ne vont pas avancer simplement. Évidemment que rien ne sera simple. 
D'abord, il y a les Arabes locaux qui commencent à prendre conscience de l'importance de l'immigration juive et de la place la plus en plus importante que les Juifs prennent dans la vie en Palestine, de tous les points de vue, économique, et sociologique, etc., etc., etc. Alors l'Angleterre, pendant ce temps-là, a un problème, comment caser et certaines personnes à qui ils ont fait des, des promesses. Et nous savons très bien que Faisal va chasser la famille hachémite de l'Arabie Saoudite et c'est facile à la famille hachémite, il fallait que les Anglais leur donnent quelque chose. Alors on a donné un roi d'Irak et puis on a pris la Palestine, coupée en deux, toute la partie à l'est du Jourdain, on va la donner, l'a donner carrément à un certain Abdallah de la famille de Hussein, de la famille hachémite et la Transjordanie ne fait plus partie du projet du mandat. On sait très bien que le premier commissaire britannique, qui est Herbert Samuel, un juif qu'on a nommé, lui est signé, reçu une Palestine entière. Mais quand il part, il ne peut pas dire reçu une Palestine entière, parce qu'une grande partie de la Palestine a déjà été donnée aux Arabes pour y constituer un État arabe. Il faut y penser aujourd'hui pour les solutions d'aujourd'hui et de demain. Et puis les Arabes de Palestine commencent très rapidement, sous l'effet de certains incitateurs, comme Khadjamin al-Husseini, de faire des problèmes. Les problèmes, ça commence déjà en 1920, pendant le pèlerinage musulman de Nabi Moussa, on commence à attaquer les Juifs. Et puis, et ça n'arrête pas. En 1921, pareil, massacre des Juifs, etc. Commence aussi à ce moment-là ce qu'on appelle Aliyah Shlishit. La, la troisième vague d'immigration en Palestine, qui qui, on ne peut pas dire que c'était un succès pour la simple raison que beaucoup de ceux qui sont arrivés en Palestine après la Première Guerre mondiale, beaucoup sont répartis en Europe après. Pas, ils ne se, se sont pas accrochés. Il n'y avait pas de raison pour eux de s'accrocher au projet sioniste. Et quand ça ne marchait pas, évidemment, c'est très difficile de changer de pays, très difficile d'aller ailleurs et de commencer une vie nouvelle. Mais ils étaient désespérés et puis ils sont répartis. Donc nous n'avons pas vraiment, le peuple juif n'a pas vraiment utilisé ce temps très favorable où vraiment la société de la nation était derrière nous, où la Grande-Bretagne était encore, encore avec nous pour faire une immigration de masse, pour faire venir un million ou deux millions de juifs d'Europe et en Palestine. Nous savons qu'il y avait une personne, surtout dans le mouvement sioniste, qui a crié sans arrêt pour cela, pour que les juifs quittent l'Europe pour aller en Palestine. Quelqu'un qui a bien compris où allait évoluer l'antisémitisme européen, c'était Jabotinsky, évidemment. Mais les choses se sont faites comme elles se sont faites. Et puis, en fin de compte, nous sommes arrivés en 1929 et pas avec 2 millions de Juifs en Palestine. Ça aurait dû être formidable si on avait à ce moment-là, en 1929, 2 millions de Juifs installés. Ce n'était pas le cas. Et en 1929, vont arriver déjà les praotes, la, la, la mauvaise conduite des Arabes vis-à-vis -vis des Juifs et en Palestine. Et puis alors là, c'est le fameux massacre de Hebron. Ça commence à Jérusalem, autour du mur de lamentation. Et puis il y a un massacre. Les Juifs, pendant ce temps-là, ont compris qu'il faut absolument organiser la défense. C'est la naissance de la Haganah. Et puis, euh, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Les Anglais, à ce moment-là, déjà, 
ont changé complètement d'attitude, ils ont compris qu'ils ont beaucoup de problèmes avec les Arabes. Donc ils commencent à céder, puisque c'est plus facile de faire céder les Juifs que de faire céder les Arabes. Jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai. Et puis, nous arrivons donc à cette situation début des années 30. En 33, arrive Hitler au pouvoir, arrive vraiment l'antisémitisme à ce moment-là, s'affirme en Europe d'une façon vraiment terrible. Et les cris des jabotistes qui, à ce moment-là, pour l'immigration en Palestine, deviennent de plus en plus violents. Et on essaie de tout faire, mais les Arabes, sentant ce danger-là, vont s'organiser pour, en 1936, déclencher une vraie révolte contre les mandats britanniques, évidemment, contre les pouvoirs britanniques, et en même temps contre les Yishuva Yehudi, contre l'établissement de, de la communauté juive en Palestine. Et ça, ça va être une sale affaire qui va durer de 1936 jusqu'à 1939, et les fascismes gagnent, nous avons déjà en Italie Mussolini, nous avons déjà en Allemagne Hitler, nous avons déjà en Espagne Franco, la chose ne va pas bien du tout. Et en 1939, la grande trahison, ces moments que je ne peux pas oublier, j'étais un enfant, j'avais 9 ans à ce moment-là, mais je ne peux pas oublier enfin, cette trahison épouvantable à Sefer Al-Lavan, le livre blanc de la Grande-Bretagne, où en réalité la Grande-Bretagne annule tous ses engagements vis-à-vis -vis des sionistes, des juifs, annule complètement toute idée d'avoir un foyer national juif en Palestine, il y a une commission PIL qui, qui essaye en 1937 de faire un partage qui ne marche pas. Et de toutes les façons, nous avons perdu l'appui de l'Angleterre. L'Angleterre est devenue un ennemi. Et là, nous sommes devant un dilemme terrible, car la guerre va commencer en 1939. Et puis, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. L'Angleterre, d'un côté, c'est l'ennemi du sionisme. Et de l'autre côté, l'Angleterre, c'est celle qui combat le nazisme. Alors, très difficile pour être à ce moment-là un chef. Déjà, pendant les Méoraot de 1936-39, la Haganah qui a choisi de, de ne pas attaquer de, uniquement la défense, pas d'attaque, et un schisme, l'Irgunzweilumi, le SL qui va naître, ensuite ce sera le Lechi aussi, le groupe Stern. Alors, il y a d'abord la Haganah, ensuite il y a la Haganah plus le SL qui est pour attaquer les Arabes aussi. Et puis ensuite, quand ça sera la collaboration avec la Grande-Bretagne contre les nazis, ça va être la naissance du Lehi qui n'est ne, pas d'accord avec la collaboration avec la Grande-Bretagne et qui veut continuer la lutte contre la Grande-Bretagne, l'impérialisme britannique, en même temps que la lutte contre les nazis. Très compliqué tout ça. Mais quand on voit ça en vue panoramique, c'est assez, assez clair, assez, assez raisonnable tout ça. J'ai oublié de vous dire que j'ai consacré même une émission, je me souviens très bien, j'ai consacré une émission dans les années 30, l'histoire des Birobidjan, quand le régime soviétique a une idée de créer une zone qui serait une zone juive en Union soviétique, au fin fond de l'Asie, là-bas, sur la frontière avec la Chine, au fin fond de la Sibérie, et ils veulent faire de là-bas un territoire juif, les Birobidjan, nous savons très bien que tout ça a été une affaire de propagande, beaucoup de paroles, peu d'action, et qu'aujourd'hui, ça existe toujours aujourd'hui, mais les juifs sont en minorité là-bas. La langue yiddish existe encore comme langue officielle là-bas, mais tout ça, ce n'était pas sérieux. Ce n'était pas, pas là la direction de l'histoire juive. Bon, Hitler au pouvoir, la situation en Europe va déclencher ce qu'on appelle Alia à Revit, la, la quatrième vague d'immigration en Palestine, 
Donc les juifs allemands déjà commencent à venir aussi, il y a des juifs allemands qui arrivent en Palestine, et puis ça s'étoffe, les, les, les yishuvs s'étoffent, nous allons arriver, vous savez que nous allons arriver après la guerre, Deuxième Guerre mondiale à être 650 000, ça c'est magnifique d'avoir pensé d'où nous sommes partis fin 19e siècle et où nous sommes arrivés, c'est encore une chose qu'il ne faut pas oublier, ce miracle, ce miracle, je dis bien, quand j'étais enfant, à ce moment-là, si je vous parle par exemple de 1939, j'avais 9 ans, si on m'avait dit que durant ma vie, il y aura 7 millions de juifs en Eretz Israël, c'était pas croyable, c'était un rêve qui était évidemment irréalisable. Et pourtant, c'est arrivé. Alors, nous terminons avec cette révolte arabe, et puis nous terminons avec le livre blanc, et nous savons maintenant qu'une fois que la guerre contre l'Allemagne, contre la nazie, sera terminée, nous aurons un grand problème, s'il faudra mener la lutte contre les Anglais. D'abord, cette lutte, à partir de 1945, va devenir aiguë, par le fait même de la présence en Angleterre d'un ministre qui s'appelle Ernest Bevin, qui lui est carrément antisioniste et antisémite, on peut dire aussi, et qui va trahir encore une fois, l'Angleterre va trahir, c'est le gouvernement Labour qui est au pouvoir avec Etli. Et nous savons que les Labour, pendant que les autres étaient au pouvoir, soutenaient le sionisme à fond, y compris en proposant des transferts des Arabes de Palestine vers l'Irak. Incroyable Et une fois qu'ils étaient au pouvoir, évidemment, tout de suite, ça change complètement. Pas d'immigration juive, pas d'achat des terres, rien ne change. Et on va vers une Palestine arabe, en réalité, vue par Bevin. À ce moment-là, il y a d'abord un mouvement de résistance, Tenuat Hameri Haivrit, c'est-à-dire une association entre la Haganah, le Hetzel et le Lehi, tous les trois ensemble forment ces mouvements qui combattent les Anglais. Une des actions du Hetzel, c'était le bombardement de l'hôtel King David à Jérusalem, où il y a le gouvernement du mandat britannique, sans mort, et ça, tout de suite le mouvement sioniste officiel, <coughs> et avec la Haganah, se retire de ces combats et veulent continuer avec un combat diplomatique. Et va arriver une période très intéressante où, d'un côté, il y a le Hetzel et le qui continuent les combats militaires, et les autres qui continuent les combats diplomatiques, ça se complète bien. Ça se complète bien, car l'Angleterre paraît de plus en plus comme indigne par tout le monde, par les Américains qui exigent d'abord l'entrée en Palestine des 100 000 Juifs, des rescapés des camps. L'Angleterre qui refuse, et puis c'est toujours le refus anglais qui déclenche une lutte acharnée du SL et du Lerry contre l'Angleterre et qui amène un jour, enfin, enfin, en 47, l'Angleterre renonce à son mandat sur la Palestine, dit « Ce mandat, nous l'avons eu de la Société des Nations, la Société des Nations n'existe plus, mais là, un héritier, c'est les Nations Unies, nous allons donner aux Nations Unies la possibilité de décider qu'est-ce qu'on fait avec cette Palestine qui pose un si grave problème. » Et l'ONU nomme une commission, cette commission va venir en Israël, en Eretz Israël, en Palestine, va interroger tout le monde, tout le monde sans exception, et j'ouvre une parenthèse là pour rappeler les rôles des ultra-orthodoxes à ce moment-là, qui menacent Ben Gurion de témoigner devant les Anglais de leur refus d'un État juif. Et Ben Gurion, complètement affolé, a des discussions avec eux, 
pour essayer de faire des concessions aux religieux pour qu'ils ne disent pas aux Anglais, et eh pardon, pour qu'ils ne disent pas à l'ONU et qu'ils ne veulent pas d'un État. Et à ce moment-là, c'est de là que date le statu quo, c'est là où toutes les concessions qu'on fait aux religieux sur le plan du service militaire, sur le plan du Shabbat, sur le plan de la cachotte, toutes les concessions qu'il y a dans le statu quo par rapport au judaïsme sont mises sous la menace des ultra-orthodoxes de témoigner contre l'État juif. Très pénible tout ça, mais enfin, en fin de compte, l'ONU décide qu'il y aura un État juif. Il sera sur une partie de la Palestine seulement, mais il y aura un État juif. Jérusalem n'en fera pas partie. Et tout le monde est très heureux, très content. Le 29 novembre 1947, on danse dans les rues de Tel Aviv et de Jérusalem toute la nuit. On danse, on boit, on chante, c'est magnifique. Un État juif après 2000 ans, c'est ça que nous voulons. Nous pouvons faire venir qui nous voulons et on va établir quelque chose. Les peuples juifs vont recommencer à construire ce que j'appelle moi la troisième maison d'Israël. Tout de suite, dès le 30 novembre 1947, évidemment, nous savons que les Arabes vont déclencher les hostilités et nous allons rentrer dans la guerre civile. Cette guerre civile entre juifs palestiniens et arabes palestiniens qui va durer de fin novembre 1947 jusqu'au 14 mai 1948. Là, c'est pas très loin, votre mémoire doit être assez bonne car nous avons traité ça avant les vacances, donc vraiment en, en 1918 déjà, et vous gardez certainement en mémoire et tout ce que j'ai pu vous raconter sur les difficultés au niveau des transports par les routes, c'est-à-dire la route de Jérusalem, les routes en Galilée, les routes dans le Negev, tous les combats pour l'ouverture de possibilités de communication entre les divers éléments des Yishuv, et d'abord négativement par la défense, et ensuite en faisant des offensives militaires pour l'ouverture de la route de Jérusalem, etc. Je vous ai tout raconté en détail, vous pouvez vraiment vous référer à tous les podcasts que nous avons sur notre site. Personnellement, je vous avais dit déjà, vous le savez, j'ai participé activement à cette guerre civile, et j'étais d'abord à Tel Aviv, dans la Mahala Kamegouyeset, J'étais sous les drapeaux déjà en juillet 1947. Et ensuite, je suis passé, début 1948, je suis passé à Jérusalem, où j'étais soldat d'abord, et ensuite j'étais sergent dans une compagnie, la compagnie B, les plugabètes du bataillon Mirmash, qui avait pour rôle de défendre les localités juives dans l'espace autour de Jérusalem, qui comportait aussi et Gouche et Sion, cet ensemble des quatre kibbutzim qui avaient à Gouche et Sion. J'ai participé à la défense de Gouche et Sion. Vous le savez que le 14 mai, et le 12 mai, pardon, la, la, la Légion arabe de Jordanie, contrairement à tout ce qui était acceptable, attaque Gouche et Sion. C'était l'armée britannique. Ils faisaient partie de l'armée britannique. Et la Grande-Bretagne était encore le pays mandataire, devait encore nous défendre et envoyer la Légion arabe pour nous attaquer. Et nous, comme nous n'avions absolument pas les armes nécessaires pour nous défendre contre les canons et contre les chars et contre les voitures blindées et qui sont montées sur Gouche et Sion, et après trois, deux, jours, deux, deux jours et demi de combat, les Gouches ont capitulé. Et puis j'étais donc à partir de 1948, le 14 mai, je suis allé en prison en Jordanie, j'étais prisonnier de guerre et en Jordanie. 
Et entre-temps, il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées. On a libéré des villes. Haïfa a été libérée, Tibériade a été libérée, Tzfat a été libérée. On tenait le coup, on était fort. Mais, mais, tout ça était dans l'attente du 15 mai, date officielle du départ de la Grande-Bretagne, avec la menace des pays arabes d'intervenir dans la guerre et d'envahir Israël qui venait de naître. C'est là où nous sommes. Alors, je voulais faire très rapidement comme ça un rappel. Vous pouvez écouter les émissions, faites-le. Et avec ça, je termine donc le rappel. Et dès la semaine prochaine, nous abordons le 15 mai 1948, c'est-à-dire les débuts de la guerre d'Israël contre l'Égypte, contre la Syrie, contre le Liban, contre l'Irak, et, et la suite de l'attaque de la Légion arabe, qui, elle, a déjà commencé deux jours avant avec la bataille de Gouchetion. Alors, je vous donne rendez-vous pour mardi prochain pour commencer à vous raconter la vraie guerre d'indépendance, celle d'Israël contre ses voisins arabes. À mardi prochain.